0: Herzlich Willkommen bei Kinderblick, dem Podcast für Eltern und werdende Eltern. Mein Name ist Nathalie Ries, ich bin Elternberaterin, systemische Kinder- und Jugendtherapeutin und selbst Mutter von drei Kindern. Der Weg in eine selbstbestimmte Erziehung dritter Teil. Heute schauen wir der Wut mal ganz genau ins Gesicht. Ich spreche mit dir über die Trotzphase eines Kindes. Wann beginnt eigentlich die Trotzphase? Wofür dient die Trotzphase? Und was kann ich als Mutter oder Vater tun, um meinem Kind stabil und bestmöglich zu begegnen, damit ich es möglichst stressfrei durch diese sensible Phase begleiten kann? Wir schauen nicht nur der Wut des Kindes ins Gesicht, sondern auch unserer eigenen Wut. Was kann ich machen, wenn ich merke, dass die Wut meines Kindes sich auf mich überträgt. Dass ich die Wut des Kindes irgendwann auch zu meiner eigenen mache. Oder ich mich in einer Situation befinde, aus der ich gerade überhaupt nicht rauskomme. Der Klassiker ist, das Kind wütet und schreit im Einkaufsgeschäft, schmeißt sich auf den Boden und wir wissen nicht, wie komme ich da jetzt wieder raus. Die Leute schauen, kommentieren. Und ich merke, die Luft für mich wird gerade dünner und am liebsten würde ich mein Kind unterm Arm packen und raus. Wie gehe ich in so einer Situation damit um und was kann ich tatsächlich tun? Also, die Wut- und die Trotzphase, ein wahnsinnig spannendes Feld, das ich heute mit dir genauer anschauen möchte. Und jetzt legen wir los. Ich möchte diesen Podcast gerne mit einer kleinen Geschichte anfangen. Eine 92-jährige, zierliche, ausgeglichene und stolze Frau, die jeden Morgen um 8 Uhr komplett angezogen ist, ihre Haare modisch frisiert und ihr Make-up perfekt aufgetragen hat, obwohl sie blind ist, ist gestern in ein Pflegeheim gezogen. Ihr 70-jähriger Ehemann ist kürzlich verstorben, was den Umzug notwendig machte. Nachdem sie viele Stunden geduldig in der Lobby des Pflegeheims gewartet hatte, lächelte sie süß, als ihr gesagt wurde, dass ihr Zimmer fertig sei. Als sie ihre Gehhilfe zum Aufzug manövrierte, gab ich eine visuelle Beschreibung ihres winzigen Zimmers, einschließlich der Ösenblätter, die an ihrem Fenster aufgehängt waren. »Ich liebe es«, sagte sie mit der Begeisterung einer Achtjährigen, die gerade einen Welpen bekommen hatte. »Frau Jonas, du hast den Raum doch noch gar nicht gesehen, warte einfach.« »Das hat nichts damit zu tun«, antwortete sie. »Glück ist etwas, wofür du dich entscheidest.« ob ich mein Zimmer mag oder nicht, hängt nicht davon ab, wie die Möbel angeordnet sind, sondern davon, wie ich meine Gedanken ordne. Ich habe mich bereits entschieden, es zu lieben. Es ist eine Entscheidung, die ich jeden Morgen treffe, wenn ich aufwache. Ich habe die Wahl. Ich kann den Tag im Bett verbringen und die Schwierigkeiten erzählen, die ich mit den Teilen meines Körpers habe, die nicht mehr funktionieren, oder aus dem Bett aufstehen und für diejenigen dankbar sein, die dies tun. Jeder Tag ist ein Geschenk und solange meine Augen offen sind, werde ich mich auf den neuen Tag und all die glücklichen Erinnerungen konzentrieren, die ich nur für diese Zeit in meinem Leben gespeichert habe. Sie vorvor zu erklären. Alter ist wie ein Bankkonto. Du ziehst dich zu dem zurück, was du reingegeben hast. Mein Rat an dich wäre also, viel Glück auf das Bankkonto der Erinnerungen einzuzahlen. Vielen Dank für deinen Teil beim Füllen meiner Speicherbank. Ich zahle nämlich immer noch ein. Und mit einem Lächeln sagte sie: Erinnere dich an die fünf einfachen Regeln, um glücklich zu sein. Erstens befreie dein Herz von Hass. Zweitens befreie deinen Geist von Sorgen. Drittens lebe einfach. Viertens gebe mehr und fünftens erwarte weniger und genieße jeden Moment. Ja, diese Geschichte hat mich berührt, denn sie sagt im Grunde, dass wir die Wahl haben, in jeder Sekunde und in jedem Moment eine Entscheidung zu treffen. Wir entscheiden, mit welcher Perspektive wir die Dinge betrachten. Und um vielleicht mal die Brücke zu bauen zu unserem heutigen Thema, nämlich Wut und Trotz, auch hier haben wir die Wahl. Wir treffen eine Entscheidung, wie wir diesem Thema begegnen möchten. Wir treffen eine Entscheidung, wie wir unsere Kinder durch die Wut und den Trotz begleiten möchten. Die Voraussetzung hierfür ist einmal ein gewisser Wissensstand. Ich muss wissen, in welcher Entwicklungsphase befindet sich mein Kind. Und ein gewisses Bewusstsein für meine eigenen Emotionen. Damit ich diese natürlich in der Situation auch steuern kann. Und was wir letzte Woche besprochen haben auch einen, einen Zugang dazu zu haben und zu wissen, wie kann ich meine eigenen Emotionen regulieren und eventuelle Triggerpunkte auflösen. Da sind wir ja in der letzten Folge sehr intensiv drauf eingegangen. Ich möchte mal kurz die Entwicklungsphasen des Kindes anreißen, damit wir ein Verständnis dafür entwickeln, wann ein Kind überhaupt in der Lage ist, seine Wut zu regulieren und warum ein Kind vielleicht wie in bestimmten Situationen reagiert. Also ein Baby wird geboren und im ersten Lebensjahr ähm, ist ein Kind ganz Umgebung. Es hat noch überhaupt kein trennendes Bewusstsein, noch kein Bewusstsein dafür, dass es eine eigenständige Person ist, noch kein Bewusstsein dafür, dass das die Mama ist und dass der Papa ist, sondern es ist im Grunde ganz Gefühl, ganz Emotion und ganz Umgebung, also alles ist eins. Und dieses trennende Bewusstsein beginnt so leise mit anderthalb Jahren. Da fängt es so gerade mal an, dass ein Kind eine Idee davon bekommt, das bin ich. Und meist ist das auch die Phase, dass ein Kind dann irgendwann anfängt, ich zu sich zu sagen. Und das ist die Mama, das ist der Papa. Auch wenn sie vielleicht vorher schon Mama oder Papa sagen, heißt das noch nicht, dass die das wirklich also klar haben, was bedeutet das? Ganz viel ist ja Nachahmung bei den Kindern in dem Alter. So jetzt beginnt dieses trennende Bewusstsein erstmalig so mit anderthalb Jahren und das ist ein Prozess, bis ein Kind so wirklich sich einfühlen kann, auch in eine andere Person, ähm, ist ein Kind um das vierte Lebensjahr. Also erst mit circa vier, vier, drei, vier Jahren ist ein Kind überhaupt in der Lage, sich richtig einzufühlen. Auch wenn Kinder vorher schon sagen, Mama Aua, Papa Aua, ähm, das ist ein, auch eine Form der Nachahmung. Die lernen das, dass es anerlernt, dass man so reagiert. Die lernen auch Entschuldigung zu sagen, aber sie haben noch keinen Bezug dazu. Man muss sich das so vorstellen, ein Kind geht immer davon aus, in dem Alter, also ich sage jetzt mal, bis es so drei, dreieinhalb, vier ist, geht ein Kind davon aus, dass so wie ich gerade fühle, so fühlt die ganze Welt. Das heißt, wenn ich der Mama an den Haaren ziehe, dann erkenne ich und fange an, aus ihrem Gesicht zu lesen. Und ich brauche, also man sagt auch, das Kind wird am Du zum Ich, weil ich brauche diesen Spiegel, um zu lernen, um die Verbindung zu kriegen. Aber erst einmal mit anderthalb, zwei, zweieinhalb ähm, habe ich noch nicht das Empfinden dafür oder kann nachvollziehen, dass es der Person gerade wehgetan hat. Weil ich habe keinen Schmerz in dem Moment. Also gehe ich davon aus, die ganze Welt hat auch keinen Schmerz. Und das sind auch ganz typische ähm, Reaktionen oder Missverständnisse sind es eigentlich, im Laufe dieser Trotzphase, weil ein Kind davon ausgeht, die Mama oder der Papa oder die Erzieherin oder wer auch immer, erkennt genau meine Bedürfnisse, weil es genauso fühlt wie ich. Wenn ich jetzt das und das haben möchte und ähm, die Mama gibt mir aber etwas anderes, dann löst es in mir so einen Frust aus, weil ich ja davon ausgehe, also das Kind, dass die Mama das wissen muss, weil ich weiß es ja auch, also ich fühle es ja so und das ist eine ganz, ganz, eine ganz wichtige Erkenntnis, die man haben sollte, um das Kind besser zu verstehen. Ein Kind handelt nie so, dass es die Mama oder den Papa oder die Erzieherin oder die Oma ärgern möchte. Ein Kind möchte nicht ärgern. Es ist so wichtig, das zu wissen. Denn ganz oft verlangen wir von den Kindern an der Stelle, dass sie sich entschuldigen, dass sie ähm, im Grunde das absehen können, dass sie wissen, welche Konsequenz ein Verhalten hat. Es kann ein Kind noch nicht wissen. Wir verlangen etwas von einem Kind, wozu sein Gehirn noch überhaupt nicht in der Lage ist. Weil im Grunde genommen sind das Schaltungen im Gehirn, die noch gar nicht vollzogen sind. Also von daher erwarten wir etwas von unserem Kind, was es einfach noch gar nicht leisten kann. Und das muss man wissen. Vielleicht verstehen wir auch so die Wut unserer Kinder besser. Denn es geht einfach ganz fest davon aus, dass wir es wissen müssen, wie das Kind gerade denkt und was es gerade möchte. Und hinzu kommt, dass die Kinder in in diesem Alter noch überhaupt ähm, keine Selbstregulation besitzen. Sie können sich an der Stelle noch nicht selber regulieren. Das kommt erst viel später. Und deshalb wüten sie und sind ja total mit aller Kraft, die sie haben. Und da sind die Temperamente natürlich sehr unterschiedlich. Aber ein Kind, was jetzt, sage ich mal, ähm, ziemlich ausgeprägtes Temperament hat, das kann schon richtig, richtig wütend und sauer werden oder traurig werden. Und da kommen wir Eltern ganz oft an unsere Grenzen, weil das tatsächlich je nach Situation und Umgebung sehr unangenehm werden kann. Wie gehe ich jetzt mit so einer Situation um? Mein Kind wütet total. Und wie kriege ich es da rausgeholt? Ich glaube, das Wissen, dass dein Kind dich an der Stelle nicht ärgern möchte, sondern dass es eben noch überhaupt nicht in der Lage ist, die Situation zu reflektieren und davon ausgeht, dass du im Grunde genau in seiner Gefühlswelt bist, ist der allererste Schritt. Und ich bitte dich jetzt nicht, deinem Kind alles recht zu machen, weil du verstehst, wie dein Kind die Welt sieht. Denn dein Kind braucht natürlich Übungsfelder. Und um diese Empathie entwickeln zu können und dahin zu kommen, dass es sich einfühlen kann, dass es Toleranz entwickelt und ja im Grunde das eigene Regulationspotenzial ausbauen kann. Dafür muss es Situationen erleben dürfen, wo das Nein auch ein Nein ist, wo ähm, Grenzen auch klar gesteckt sind. Nur das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist eben, dass ich mein Kind oder die Emotion meines Kindes nachvollziehen kann und mein Kind da auch abholen kann. Hier empfehle ich den Eltern erst einmal, auf Augenhöhe zu gehen. Also nicht von oben herab mit meinem Kind zu sprechen, sondern ich gehe in die Knie und ich gehe auf Augenhöhe. Und dann, liebe Eltern, braucht es ganz viel Geduld. Geduld und die innere Haltung. Also ich glaube, ganz viel macht die innere Haltung. Wenn ich selber in Stress gerate und selber vielleicht ja mehr von außen die Situation betrachte, nämlich mit den Augen der anderen, dann ähm, macht mich die Situation ganz schön nervös. Wenn ich es aber schaffen kann, mich ganz auf mein Kind einzulassen und eben auch ganz mit meiner Emotion beim Kind zu bleiben und eben Verständnis aufzubringen dafür, wie es gerade fühlt, ähm, ich glaube, dann ist der Situation sehr geholfen. Und ich würde die Gefühle oder ich rate den Eltern immer, die Gefühle des Kindes zu spiegeln, weil so lernt es natürlich auch, einen Bezug zu den Gefühlen zu bekommen und den Worten, im Grunde die ja erstmal nur leere Hülsen sind, eine Bedeutung zu geben. Also wenn ich dem Kind spiegel, oh ich sehe, du bist da gerade sehr wütend oder ich sehe, das ärgert dich gerade total, ich verstehe das dann ist das eine ganz andere Haltung, als wenn ich dagegen wetter und dann, wenn ich mit dem Kind in so einen Machtkampf gehe. Weil ich glaube, erstens lernt das Kind daraus, ähm, ja, zumindest nicht das Richtige. Ähm, und zum Zweiten wird es viel länger brauchen, um äh, das Kind aus dieser Situation wieder herauszuholen. Ich sage immer, wenn man innerlich so Räume öffnet, und innerlich wirklich so eine ganz offene Haltung und das heißt nicht, dass mein Kind an der Stelle seinen Willen bekommt, das ist eben Unterschied, aber eben diesen Raum zu öffnen für all den Gefühlen, die gerade da sind und die auch da sein dürfen und die Berechtigung haben. Damit komme ich auf eine ganz andere Verständnisebene. Und ich habe die Erfahrung, dass man mit dieser Haltung das Kind auch ganz schnell wieder raus aus diesen Emotionen oder schneller zumindest. Wie gesagt, das hängt so ein bisschen von den, von den Temperamenten ab. Wichtig ist eben das Wissen, dass das die erste Autonomiephase ist des Kindes. Und das möchte, weil es möchte, der Mensch hat das Ziel, sich zu einer eigenständigen Person, die irgendwann für sich selber sorgen kann, zu entwickeln. Und um diese Schritte zu vollziehen, brauche ich natürlich... Ähm, ja, eine Autonomie, ich, ich muss irgendwann mich durchsetzen können, ich muss eine gewisse Willensstärke entwickeln dürfen, ich, brauch, ähm, ja, ich muss mich einsetzen können, ich muss mich für mich stark machen können. Das sind alles Lernprozesse, die jetzt in der frühesten Kindheit schon angelegt werden. Und das Kind spürt ja jetzt erstmal nur, da erwacht in mir ein unglaublicher Wille. Und es kann einfach mit der Situation noch gar nicht umgehen, dass es einen Gegenwillen gibt, dass dieser Wille nicht auf totales Willkommen stößt und absolutes Verständnis, sondern dass dem ein Gegenwille gegenübersteht. Und das ist einfach der Konflikt des Kindes, mit dem er noch nicht an dieser Stelle umgehen kann und da noch reifen muss. Ganz oft begegnet mir auch die Frage, warum trotzt mein Kind bei mir so extrem und bei anderen ist es das liebste Kind. Das ist im Grunde der größte Liebesbeweis. Also wenn ein Kind bei uns in der Kinderbetreuung so einen richtig herrlichen Trotzanfall hat, dann sage ich immer zu den Betreuern: Ihr dürft euch auf die Schultern klopfen, weil ein Kind trotzt eigentlich nur bei den Menschen, wo es total sicher gebunden ist. Denn das Kind, das hat im Grunde genommen immer den Wunsch, dazuzugehören. Das ist ein Urbedürfnis in uns Menschen. Wir wären gestorben, wenn wir dieses Urbedürfnis nicht hätten. Also die, die Menschheit wäre ausgestorben. Weil wir wollen immer einer Gruppe dazugehören. Und so geht es eben auch Kindern. Und ähm, im Grunde trotzen sie da und wüten sie da bei den Menschen, wo sie sich ihrer Liebe 100%ig sicher sind. Denn sie wissen im Grunde, egal wie daneben ich mich jetzt benehme, ich sage das jetzt mal überspitzt: meine Mama oder mein Papa, die lieben mich trotzdem. Deshalb ist es so, dass die Kinder in dem Umfeld, wo sie sich am sichersten, am aufgehobensten und ähm, ja, am geliebtesten fühlen, dass sie in diesem Umfeld am meisten üben werden. Das ist manchmal ein hartes Los für uns Eltern. <lacht> ja. Jetzt mal ähm, weg von der Wut des Kindes und hin zu der eigenen Wut. Weil ich glaube, das Verständnis wird, ähm, wird dir helfen und trotzdem wird es vielleicht Situationen geben, wo du merkst, ähm, ich bin heute nicht so gut aufgestellt und jetzt überträgt sich die Wut meines Kindes auf mich und äh, ja, meine Zündschnur ist schon ziemlich verbraucht und jetzt äh, merke ich, dass ich gerade selber wütend werde. Ja, Erst einmal sei gnädig mit dir. Wir sind alles Menschen und wir sind mit allen Gefühlen ausgestattet. Und das ist nicht immer nur Freude und Glück, das ist eben auch Wut, Trauer und Angst. Und all diese Gefühle wollen gesehen und gelebt werden und im Grunde auch von uns angenommen werden. Und ähm, wir haben ja im letzten Podcast sehr ausführlich darüber gesprochen, wie ich mit meiner eigenen Wut umgehen kann, beziehungsweise wie ich da diese Brücken bauen kann. Und doch wird es Situationen geben, wo wir uns das nicht sofort ins Bewusstsein rufen können und wo wir merken, und gerade bei kleinen Kindern, in der Trotzphase, <lacht> kann es manchmal sein, dass im Grunde ein Trotzanfall den nächsten jagt und dass wir gefühlt den ganzen Tag damit beschäftigt sind, unser Kind zu regulieren. Das kann wirklich an die Nerven gehen und an die Substanz gehen. Und es braucht da wirklich gute Ressourcenbildung und gute, ja im Grunde Selbstpflege und Fürsorge, um solchen Situationen und Tagen gewappnet zu sein. Also hier rate ich auch immer, holt euch Hilfe, holt ihr Hilfe. Vielleicht kannst du eine Oma mit einspannen oder eine Nachbarin mit einspannen. Also ähm, gerade Kinder, die sehr temperamentvoll sind, die die Trotzphase sehr heftig durchleben, ja, da wirklich zu sagen, ich, ich hole mir Unterstützung und ähm, man sagt nicht umsonst, es ist ein, ich glaube, afrikanisches Sprichwort, um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Und da ist ganz viel Wahres dran an diesem Spruch. Denn wenn man da sehr auf sich allein gestellt ist, kann das schon mal auch für eine Mutter oder einen Vater eine wirkliche Überforderung sein. Und sich das einzugestehen und sich da Unterstützung zu holen, ist wirklich ein richtig kostbarer Schritt. Und dann sage ich immer Fantasie. Die Kinder sind unheimlich schön über Fantasie abzuholen. Dass man fantasievoll wirklich, ja, im Grunde den Alltag in Geschichten einbettet. Ähm, das gelingt uns besser, wenn wir gut aufgestellt sind und schlechter, wenn wir dünnhäutig sind. Aber probiert es mal aus und bedenkt auch immer, das Kind lässt sich ganz und zu 100% auf die Situation ein. Nochmal, es ist ganz viel Emotion. Umso kleiner das Kind, desto mehr ist es wirklich noch in der Umgebung und in der Emotion. Und genauso lässt es sich mit allem, was es ist, auf das Spiel ein. Und wenn wir jetzt hingehen und das Kind da rausreißen, dann ist das für das Kind im Grunde genommen ein ganz harter Cut. Und auch damit Fantasie das Spiel abschließen. Ich weiß nicht, wenn man eine Puppe hat, das die Puppe ins Bett bringen, wenn man äh, wenn das Kind mit, einer, mit einem Auto spielt, das erstmal einparken. Das sind so Kleinigkeiten. Ähm, aber damit hilft man dem Kind unheimlich schön Übergänge zu gestalten. Und das sagte ich ja letzte Woche schon, genau diese Schwellensituationen sind für Kinder ganz oft schwierig. Dass man da Verständnis hat und dass die da oft unsere, also ganz stark unsere Hilfe benötigen, um von einer Situation in die nächste zu kommen. Das schafft man mit Ritualen, das schafft man mit guter Begleitung und eben mit Fantasie. Jetzt aber noch mal kurz zurück zur eigenen Wut. Nehmen wir jetzt das Beispiel wirklich ähm im Einkaufsladen, mein Kind möchte einen Schokoriegel, ich habe Nein gesagt und das Kind fängt an total auszurasten. Es schmeißt sich auf den Boden, also wir nehmen jetzt mal die ganz heftigste Variante, es schmeißt sich auf den Boden und schreit und die Menschen gucken und ähm, ja die Blicke sprechen Bände und ich merke, ich gerate gerade total unter Stress. Also ganz konkret an diesem Beispiel, erst einmal sich ins Bewusstsein rufen, das Kind versteht gerade nicht, warum ich die Welt nicht so sehe wie mein Kind. Das ist Punkt 1, damit hole ich mich vielleicht schon wieder ein bisschen runter. Punkt 2 ist, wo möchte ich meinen Fokus haben? Sind die Menschen, die jetzt gerade um mich herum sind, sind die mir wirklich, wirklich wichtig? Weil mein Kind ist mir wichtig, aber sind es die Menschen auch? Und dann treffe ich eine Entscheidung. Ich treffe die Entscheidung, bleibe ich mit meinem Fokus ganz bei den Menschen oder lasse ich mich wieder ganz auf mein Kind ein? Und dann halte ich die Situation aus. Und wenn ich jetzt merke, dass die Wut in mir doch so stark ist, dass ich tatsächlich ähm, ja im Grunde damit gar nicht umgehen kann an der, an der Stelle, oder es eben nicht aushalte, von anderen so bewertet zu werden, dann kann ich die Situation abbrechen. Dann lasse ich den Einkauf stehen und verlasse mit meinem Kind das Geschäft. Das empfehle ich aber wirklich nur dann, wenn ich die Bewertung der anderen überhaupt nicht aushalten kann und so im Grunde mich und mein Kind schützen möchte. Dennoch würde ich dann raten, mich an anderer Stelle darum zu kümmern, warum kann ich mit der Bewertung anderer nicht umgehen weil auch da lohnt es sich mal hinzuschauen. Und wenn ich es an der Stelle aushalten kann, ja, dann ähm, verweile ich erstmal in der Situation und warte, bis mein Kind sich beruhigt hat und schaue und beobachte, was macht es mit mir. Wenn ich merke, dass mein Kind wieder ansprechbar ist, dann kann ich natürlich Alternativen aufzeigen. Dann kann ich natürlich irgendwas in Aussicht stellen, wir gehen gleich noch eine Runde schaukeln oder wie auch immer, um da wirklich wieder eine Brücke zu bauen und den Einkauf dann abschließen zu können. Zusammengefasst kann ich meiner eigenen Wut begegnen, indem ich meine Ressourcen gut ausbilde, indem ich Aufgaben verteile, also nochmal Stichwort, ähm, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, also wirklich nicht alles auf meinen Schultern lasten lasse, sondern eben mir da Unterstützung hole, indem ich mich aber auch um meine eigene Wut kümmere oder um meine eigenen Emotionen, indem ich, so wie wir es letzte Woche besprochen haben, da eben auch Brücken baue, ja in die eigene Kindheit, die eigenen Triggerpunkte erkenne um äh, so auch ja wirklich die Wut gar nicht mehr mit so einer Kraft und im Grunde genommen Unberechenbarkeit aufkommen lassen zu müssen. Und gnädig sein mit mir selbst vor allen Dingen, die eigene Wut als Teil von mir anzuerkennen, sie, ich sage jetzt mal, liebevoll in den Arm zu nehmen und ähm, ihr die Beachtung zu schenken, die sie verdient, weil meine Wut steht für etwas. Und das möchte angeschaut werden. Also da eben ähm, vielleicht nochmal auf eine andere Ebene zu kommen. Und die Wut auch da als, als Chance zu sehen. Und gnädig mit meinem Kind zu sein natürlich auch in der eigenen Wut. Kinder sind keine Tyrannen. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu erwähnen. So, ich glaube, das waren jetzt reichlich Informationen. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich natürlich auch über ein Feedback oder auch über Themenwünsche. Du kannst mich über Facebook oder Instagram anschreiben, at Kinderblick oder über unsere Internetseite www.kinderblick.info. Dort findest du auch ein Kontaktformular. Wenn du einmal eine persönliche Beratung haben möchtest, sodass wir noch ähm, einige Themen vertiefen können, dann kannst du mich auch gerne anschreiben und dann können wir entweder online oder persönlich einen Termin vereinbaren. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine wunder, wunderschöne Woche und ja, bis bald, deine Nathalie.